1: Ja, Oliver! Ja, Ja, hej! Får du ni kniva? Inte vårt? Jo, men det nästan. Det känns som det med kappekoppen.
0: I'm here. Gud, härligt det känns att du sitter i den stolen. Ja, eller hur? Radio Play. Ja! Oh. Se, det är roligt. Det är snyggt. Alltså, Jag älskar saker. I love this. Thanks. Oh. Smiles. Oh. Där satt den. Hej Flora. Hej Frida. Det är så himla skönt att du sitter här. Det är så
1: skönt att stå här idag med två älskande människor. <laughs> Nej men det är jätteskönt. Shit, det är ju det här som är det konstiga när man har varit borta ett litet taget. När man kommer tillbaka så är allt som vanligt. Förutom att kaptenen har klippt sig. Ja, det var ja. Det är ungefär det som har ändrats.
0: <laughs> allt annat är på standby. Tack så mycket till våra samarbetspartners, Bokus och Läkarmissionen. Den 28 maj är ju morsdag och då kan man ju köpa en ros eller någonting. Eller så kan man ge en mycket viktigare present. Nämligen en förlossning som du kan köpa till en fattig mamma i Kongo. Och du gör det genom att smsa FF morsdag till 72972. Vi fick en fråga som,
1: eller ett förslag snarare till podden som... Var att det var en person som tyckte att vi skulle göra Myers Briggs personlighetstest och det som var roligt med den här personen var ju att att han hade liksom, eh, gissat sig till vad vad han tror att vi har ja, eller precis. vilken kod vi är för man får en, en bokstavskombination liksom
0: som, eh, eller man blir en karaktär typ. Precis man kan alltså ta ett eh, man tar det här personlighetstestet och så tar det typ 12 minuter och så får man massa frågor och så är det olika påståenden och så får man känna efter om man känner igen sig i det påståendet eller inte genom att välja stämmer eller stämmer inte och, och på en skala då. Och utefter det här så delas man sedan in i olika typer av äh, olika personlighetstyper. Antingen är man någon form av analytiker eller så kan man bli diplomat eller så blir man väktare eller utforskare olika underkategorier till det som sedan har med olika... Om ja, ja, man är introvert, extrovert, var får man energi ifrån? Är mm. man principfast? Är man, hur, hur betraktar man andra människor? Alltså det är mycket sånt som gör att man kategoriseras inte de här olika. Det är sjukt spännande.
1: Det som är väldigt spännande med det här, jag upplevde i alla fall att när jag
0: gjorde det här testet så blev jag nästans, fick jag nästan
1: svindel för att jag tycker att det, är så, det stämmer in så väl. Ja. Men jag har också, jag lägger ju typ halva min vakna tid på att fundera över hur jag är som person. Ja, men jag men. Så att jag blev inte heller, alltså jag tror att om man, om man inte har gjort det så mycket kanske, mm. så tror jag att det här kan vara helt sjukt. Mm. För att man blir så här,
0: ja men väldigt medveten om kanske hur man hur man är och varför man är så mycket. Ja. Alltså, tänk att du läser ett horoskop någon gång på typ tre rader, och så, så läser man in sig själv och typ stenbocken. Och så läser man pappa vad sjukt, det stämmer lite. Jag står just nu inför ett litet problem. Det här är ju det level, eller det här är ju det lux. För att det är så många olika grejer som stämmer in.
1: Ja, och det man får tilldelat är också så sina styrkor och svagheter. Jag ja. tänker att det är just styrkor och svagheterna som blir tydliga, för det, då vet man kanske vad man ska jobba med lite. Ja. Flora vad, vad fick du? Um, jag fick något som heter The Console. Alltså jag är ju inte här <laughs> på engelska.
0: Så jag vet inte vad det här är. Alltså när jag och Andreas satt, vi vi både gjorde det här testet och sen så gick vi igenom och kollade så vilka andra som fanns. Och då gick vi igenom och vi bara "Fy fan, den här stapeln är så himla jobbigt. Här hamnar man ju inte och det var väktarstaven." Det, det, det är det jag det du du är under väktare konsol. Ja, och, det är alltså och då tänkte min... jag så här gud det här är så himla mycket min mamma vad jobbigt det känns att vara den här personen
1: oh, herregud. Oh, och nu sitter du här en gång i veckan med mig <laughs> uh, Det är, min kod är ESFJT. och det här uh-huh. säger jag bara för att det är kanske någon annan där ute som är det och då, då uh. kan det vara kul um, men det var ju alltså man, man får ju också förslag på kända människor som har samma personlighetstyp ja, uh, vilka fick du? jag fick till exempel Tyra Banks
0: oh, smize <laughs> Bill Clinton
1: <laughs> Sansa Stark i Game of Thrones. Mm, bra. Och Monica i Friends. Också bra. Mm. Mm. Alltså, sen så fick jag väl Taylor Swift. Det kommer ja. jättemånga. Punkt. Nej, Lena. Och det, det, de, det de säger om esf giare mm är att under gymnasietiden är de ofta shareholders eller quarterbacks det här är ju så här ut amerikanskt perspektiv mm. Mm. står i centrum anger tonen leder sina lag till vinst och berömmelser Typa <laughs> relate jag, blev, alltså, jag måste erkänna en sak mm. jag gjorde det här testet mm. sen tänkte jag att något måste ha blivit fel tog du om det? Jag tog om det. Jag sa det till Lisa och han bara, det här säger ju också väldigt mycket om dig att du som liksom inte, du, du, du så tror inte att du det här inte stämmer. Just för jag blev så himla frustrerad. Jag bara, men jag, 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 jag är ju intresserad av politik. Och jag är...
0: du, men du fick det konsol första gången och sen mm. gjorde du om det. Vad fick du då? då? Men Jag fick samma. <laughs> det var ju det som var vad Jag ja. ja. Uh-huh. Um, kan man berätta mer om det. Vad är det för personlighetstyp?
1: Mina styrkor är jag är praktisk. Mm ansvarstagande, Jajamensan. lojal ja. känslig och varm bra på att konnekta med andra mm-hmm. och vad är dina lite mindre bra? Jag är oflexibel jag är nidi, jag är känslig för kritik jag är orolig för min sociala status och jag är ytlig och det här är dock det värsta too selfless det det är något man säger på arbetsintervjun när de bara, bara, okej men har du någon svaghet man bara, ja men ibland kan jag
0: tänka för lite på mig själv (laughs) men det stämmer ju jag fick jag blev logisk i en TPT berätta, vem är du Frida? Först ska jag säga att de, de kända personerna som har samma personlighetstyp som jag är Neo i The Matrix. Yes!
1: Du ser ut som Neo
0: väldigt ofta så det här är fantastiskt. Bill Gates och Albert Einstein. Jag valde väldigt noga för det var också väldigt många tuntiga. Jag tog de coolaste helt. Såklart, man har Uh, INTPare är stolta över sin uppfinningsrikedom och kreativitet och sitt unika perspektiv och intellekt. Yo. Princess of Wainia. Yeah. Yes, yes, yes. Okej, okay, nästa nu. Det här, det här är det jag Lejtar mest till. Personer med en INTP-personlighet är inte intresserade av praktiska dagliga aktiviteter och underhåll. Jag tar en banan. Himmen. Diskar inte, handlar inte, tvättar inte, högar. går inte upp på morgonen. Alltså jag blir helt snurrig över det här. Det här stämmer överens så mycket. Alltså hur kan typ
1: 16 fro- Nej, hur många frågor är det? 50 frågor. Då. Ja. Hur kan, det,
0: hur kan det? ringa in dig så bra? Så Bara för att om jag får göra min grej här i det här hörnet, då blir det, vad tror jag, jättebra. Bara inte behöva ta ansvar. Så mycket. Alltså är det här typ Gud som har skrivit det här? Typ <laughs> Gud. <gud> eh, Okej, okay. mina strengths är att jag är open-minded, honest och straightforward. Ja. <gud> eh, och att jag kan bli entusiastisk inför idéer. Jag är peppar. Eh, <gud> mina weaknesses. Jag är okänslig mot andra. <gud> jag är condescending mot andra. <gud> Eh, och det är dömande. Ja, mm. alltså jag, jag dömer andra och jag är okänslig mot andra. Eh, är Ganska privat, tankspridd och har en avsky för regler och guidelines. Avsky. <laughs> <laughs> ja, okej. Okay. Uh. Vart gör man det personalisess som man vill göra det?
1: På 16personalities.com
0: Vi är ju poddat nu ett tag. Mm. Vi har poddat i... Över 50 avsnitt, mm. utspridda över typ två år snart. Och det som är väldigt speciellt med podden är att man bara pratar. Eller vänta, hur ska jag säga det jo. Eh, jo, men man sitter och pratar om hur man känner just nu. Och eh, det händer så mycket hela tiden efter varje år. För man utvecklas, man får nya perspektiv och bla bla bla. Så på ett sätt känns det väldigt eh, konstigt tycker jag att man har poddavsnitt eh, ute där man eh, tycker olika saker idag som vi spelade in för två år sedan.
1: Och sen så hör någon av sig säga hej, jag har precis Binge lyssnat på alla era avsnitt.
0: Ja, då får jag bara ångest och bara don't do it. Jag vet inte ens vem jag var när de första episoderna spelades in. Mm. Kan du känna så ibland? Gud, jag känner som är allt jag skapar. Jag kan inte, ja, men, jag kan inte, men framförallt alltså skapar du kan det vara så här, om man fotar eller om man skriver eller någonting, alltså Men jag
1: har ju varit kronikör i många år. Det är samma
0: saker. Alltså det är sen
1: när jag läser, läser mina första kronikor så alltså håller på dö, för jag på dö. Man har ju så starka åsikter om saker genom, mm. genom livet. Och sen Som man
0: reviderar, om man läser nya saker, man får nya intryck och, och så vidare. Så mm. att liksom gamla poddavsnitt, vad jag än säger där. Alltså, jag tycker inte så. <laughs> Men har du, syftar du någon på speciellt? Ja, eh, dels, alltså först hade jag tänkt till förra podden att jag skulle gå igenom vår podd bakåt och hitta saker som vi hade sagt eh, som jag sen nu bara, eh, det här tar jag tillbaka. Typ. Oh, Eller saker kul. man kan ändra, att man kan mm. gå tillbaka i podden och bara, sorry about this yo yeah, när jag sa det här. Way out of line, jag är så jävla ledsen för det.
1: Är det här något du vill göra för att så här, sudda bort alltså för att du får men ångest lite... det, eller bara för att det är en rolig grej?
0: Nej men inte ångest kanske, men så här, man lär sig saker eftersom. Då kan det vara skönt att kunna gå tillbaka och rätta i podden. Ja. på något sätt. Eller mm. typ så här, nu tycker jag så här. Så jag försökte göra det, men jag tyckte att det var så fruktansvärt jobbigt att lyssna på våra... Gamla avsnitt. Ja, gamla avsnitt. Jag jobba. har inte jag lyssnat inte... på något av dem. Nej men jag klarar inte av att höra vad jag säger. Men... Jag började lyssna lite på avsnittet om psykisk ohälsa. Mm. Att få vård, att söka vård, hur vi har upplevt, eh, kom, liksom, upplevt hur vi har kunnat få hjälp på olika sätt om man har eh, mått dåligt. Mm. Eh, och då eh, sa jag i det avsnittet att jag inte hade någonting negativt att säga om eh, psykiatrin. Eh, för att jag upplevt att jag alltid har fått vård. Mm. Och då sa jag ju det utifrån det var några år sedan. Eller två år sedan eller någonting. Och då handlade tillfällen om ytterligare något år innan det. Och då var det ju för att jag eh, fick tid på BUP. Alltså mm. barn- och mm. Vilket är betydligt enklare att få en tid på BUP än på vuxenpsykiatrin. Så då utgick jag från att jag hade väldigt enkelt fått få tid på BUP. Mm. Eh, och för att jag hade föräldrar som verkligen ringde på och fick in mig där. Så ett, att jag var ung så att det är enklare att komma in på sykretin. Två, jag hade föräldrar som tog hand om alla de vårdkontakterna åt mig och typ insåg att det här är en bra grej. Och ringer och skjutsar och trycker in den där. Mm. Och tredje grejen är sen då när det gick över till vuxenpsykiatrin att det är ju enklare alltid om man redan finns i systemet. Alltså en transfer från mig från att gå upp till bupp då, kan man ju bara, då knuffas man bara in i vuxenpsykiatrin om man behöver det efter att man har fyllt 18 eftersom man redan är inne i den loopen av systemet. Liksom. Mm. Det är en helt annan grej att, att, att söka hjälp från noll än när man har en kontakt.
1: Är det här någonting du vill säga för att du tycker att vi har gett eh, psykiatrin oförtjänt mycket kred?
0: Ja. ja, jag tycker det. Eller i det Lite avsnittet. En rättvis ja. bild liksom. Och därför vill jag då revidera det eftersom jag nu... Eh, har har behövt ta kontakt med psykiatrin igen- för att prata om life. Det är inte så lätt, kan jag nu uppdatera informationen med. Det är asvårt. För dig menar du nu? Ja. Jag har suttit i så många telefonköer, pratat med så många personer- försökt göra egenanmälan- blir skickad till, åt att man ska ha sig till vårdcentral så försöker man ringa i vårdcentral så finns det ingen tid där och när man väl får en tid på vårdcentral och man ska gå igenom vårdcentralen så tar det två månader innan man får en läkartid som ska kunna ge en remiss och sen ska kunna få en och vänta två månader till till ett annat, alltså det bara så här pågår. Mm. Och det ska ju till ganska mycket för att man ska lyfta luren ofta så det är ju det som är så jävla problematiskt. Ja, också. det är så jobbigt att lyfta luren och sen så lyckas man lyfta luren lyckas väl komma genom alla snirkliga trådar av olika tryck ett, om du menar våra telefontider är bara öppna med tisdag och torsdag en kvart på morgonen när du sover. Eh, och man väl kommer fram och pratar med typ såhär, människa i andra änden, så bara, ah, är, har du, du borde ringa här och ta en Alvedon hejdå typ. Alltså jag vet inte, jag är bara chockad mm. över eh, så till slut var jag såhär, men nu orkar inte jag mer. Och så skickade jag ett långt sms till min mamma Tack världen att jag har en eh, mamma som om hon skulle göra personlig test så tror jag absolut också att hon skulle vara en och mm. som är. Eh, för jag ju nu orkar inte jag mer. Nu, eh, jag, jag vet inte v- vem jag ska ringa som ska lyssna. Liksom. Och då gick mamma in i rollen som aggressiv mamma och sen så eh, kunde hon hjälpa mig att ringa runt eh, och liksom hjälpa till. Men då ringa runt. Ringa Men hon var? kollade, ringa till min gamla kontakt ah, okay. eh, kolla vilka telefoner man behöver jag ringa för att göra bla 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 vilka journaler finns på mig sen tidigare eh, mm. vart behöver jag ringa där de redan vet att jag finns i systemet alltså att hon sa så vad behöver jag ringa för att någon ska se att du redan är med i systemet man måste finnas med i systemet på något sätt för annars är det jättesvårt att få liksom, en tid från ingenstans mm. Jag ville bara eh, säga att jag är så jävla chockad över hur bizarrt eh, svårt det är.
1: Men vad tycker du man ska göra då?
0: Eller, lösningen är väl att jag är chockad över hur lite resurser och tid det verkar finnas. för, liksom, Alla pratar om hur viktigt det är med psykisk ohälsa bland unga. Men det går inte ens att få en liksom, samtalskontakt och prata med någon inom loppet av typ ett halvår. Mm. Alltså, vad är det? Jag har en
1: kompis som var deprimerad som gick till en, en psykolog eller typ vårdkontakt, jag vet inte vad det var som sa, ja men du har sovit dåligt här får du den här boken så att du kommer kunna sova bättre som handlar om sömnproblem typ. mm. när jag var i Lissabon så hade jag ganska mycket ångest i perioder och sen så vid ett tillfälle så hade jag, ja så ringde Isak mitt i någon slags ångestskov och um, han var så här: okej okay, nu sitter jag här över FaceTime och uh, är med när du uh, fyller i den här egenanmälan typ på nätet Gjorde du det i
0: Portugal? Mm. Du fyllde din egen mellan till psykiatrin i mm. Portugal? Mm. För att alltså... Du gjorde det en, på en blankett liksom? Ja. Ah. Ah. Um,
1: och det kan man göra via så här, mina vårdkontakter. Ja liksom.
0: ah, vad skönt, för jag um. försökte först göra det via samtal man ska prata med någon. Nej. Och det är, är... Sen
1: beroende, lite beroende på också vad det är för hjälp man söker så uh. finns det ju också så här, mottagningar som är för speciella ändamål. Liksom. Mm. Och då är Det ju lite mer specifika frågor. Det kan vara så ett kryss två, <laughs> inte så. Mm. Men det kan vara så att man kryssar i är du så här, mm. tänker du så här. Mm. Um, men det var i alla fall, jag, jag satte och grät och bara sa jag orkar inte det här, det här. Nu ska jag tydligen fylla i det här. Jag vet inte vad jag ska säga här. Och han mm. bara satt i den här lilla rutan på, mm. på Facebook och bara. Okej, okay, men, men gör det ändå. Mm. Och så bokade jag en tid. Så att jag ska eh, träffa en person nu på torsdag. Så det var verkligen någonting som jag bokade för att här, kunna komma hem till Sverige och sen göra det direkt mm. för att inte så här, skjuta upp det.
0: Jag har min tid i morgon. En ny? Nej, min första tid. Ja, ah. ah, men med en ny person liksom. Nej, en, en, första, eller en första tid som ska typ bedöma om jag sen kan få en samtalskontakt. Ja. Ah. Ah. Så att det är en alltså, <glar> bara typ en kedja ah. på vägen. Ja, men det är så. Men vi kan mm. gå vidare. Men det, mm. det kan ah. vi Klipp Jonas. Eh... Alltid den. Klipp, okay. Klipp, <laughs> Klipp Jonas.
1: Klipp Jonas. Kanske bara ska göra en låt av alla gånger vi säger. Jonas du får klippa det här. Jonas. Vi är ju sponsrade av Bokus. Så himla mysigt. Som är en sajt där man kan köpa böcker. Ja. Min bok har kommit som pocket. Shopping, Nej. den you guys. Uh, och eh, Bokus har lanserat något som eh, heter bokusboten, som är en twitterbot som ska hjälpa svenskarna att fördjupa sina kunskaper kring dagsaktuella ämnen. Important. Very. Boten eh, skannar av samtalsämnen kopplade till hashtags på Twitter. Mm. Och då så kan man gå in på Bokus eh, Twitterkonto
0: så blir det en bok rekommenderad enligt den här hashtagen. Vad pratar folk om. Alien Vad är intressant? Movie. Vad är folk intresserade av? Vad sa du? Alien movie. Folk är ser av alien movie. Hashtag en alien movie trendar. Och då så,
1: eh, så har de har en satsning som heter det finns alltid en bok. Så det de gör är att de rekommenderar en bok på det här temat.
0: Eh, och då så rekommenderar de "Jakten på liv i rymden". Och eh, i en tid när allt går så himla fort med information och fake news och folk spurir sig saker på bara några tecken och det är kanske inte så mycket faktakoller och folk så gissa på lite magkänsla och man föraktar fakta och och så vidare så kan det, tycker jag att det är ett väldigt bra initiativ att säga okej okay, nu pratar folk om det här kanske ta till sig det på ett lite djupare sätt och läsa om det lite djupare än att bara scrolla 140 tecken tweet och då få en rekommendation på en bok som man kan läsa på det ämnet mm. tycker det jag känns bland... så himla bra men oavsett vad det är läs en bok <laughs> för det finns alltid en bok så himla himla bra um, Flora Såg du, eh, du vet vem Gustav Norén är? Ja. Eller det ringer en klocka. Mm. Mando Diao. Mm. Eh, såg du den här eh, intervjun i Breaking News för några år sedan? När Gustav Norén satt i en morgonsoffa och kanske må- många ans- fram- tyckte att han kanske framstod lite desorienterad. Lite hög? Mm. Kanske lite. Mm. Eller att han kändes lite lost mm. utifrån sett. Vad är han för personlighetstyp? Åh, är han samma som du? Nej, det tror jag inte. Du framstår ju för som
1: tror... lite, lite hög. I men...
0: <laughs> alla fall. Och då, jag kommer ihåg att jag såg det, det klippet på honom. Jag eh, bara hmm, undrar vad som händer med den här snubben. Det här är ju någon som verkar att ha vaknat upp och vill förändra väldigt mycket med sitt liv och bryta kanske med saker han har stått för eller tyckt eller och så vidare. Eh, och jag bor granne med Gustav Norén. Va? Så jag ser honom nästan dagligen. Wow. Eh, och i området jag bor i så är alla fett tråkigt klädda. Alltså folk, har, alltså folk är liksom uppstyra. Aha. Folk har ett sparande. Aha. Folk kanske har aktier. Folk har ett fast jobb. Mm. Eh, Väldigt att, förutsägbart Ja, så man går ut på gatan och det är typ så här folk med piqué och jeans eller så här, eller folk är fett tråkiga och sen kommer Gustav Norén på gatan Bara och här, här om dagen hade han på sig en röd bandana pösiga byxor linne och ett stort fannypack alltså magväska liksom. och så går han runt och så hänger hämtar sina barn på skolan typ, och så yes. Och varje gång jag ser honom blir jag glad. Ah. Eh, och häromdagen lyssnade jag på fördomspodden. Har du lyssnat på den någon gång? Nej, men jag hörde att den ska vara bra. Eh, då läser de upp olika fördomar som eh, programledaren har om respektive person. Och så får de reagera på det. Stämmer den här fördomen eller inte? Mm. Det, är en, det är ett ganska roligt upplägg. Mm. Eh, och säger väldigt mycket då om vad man har för schablonbild om, om personen. Eh, och jag, tyckte, jag tycker verkligen att man ska lyssna på avsnittet från Fördomspodden med Gustav Norén. Jo, Om jag bara ska innan det återspeglar, då från att man såg liksom honom i den soffan och kände att så okay, det här är en person som har gått igenom vissa saker men det kanske kändes lite osammanhängande. Men när jag lyssnade på Fördomspodden, då kände jag att så, okay, jag förstår killen som sitter där i soffan nu och beter sig konstigt. Men jag känner också att jag förstår mer allt han vill säga eller, Aha, eller som varf- att du har lärt
1: dig hans språk.
0: Eller inte lärt mig hans språk, men jag, jag lyssnade på Födomspaden och kände mer jag fattar. Och jag tycker att fler ska lyssna på Gustav Norgen. För jag tycker att han är bra. Var är vi nu? Var är vi nu? Symboliskt. Var sitter vi nu någonstans? det är en studio. Var någonstans på jorden? Stockholm. Ja. Mm. Vad är Stockholm då? Är det finaste eller det fulaste? Ja, det är ju Upscale-kvartierna på Östermalm. Ja. Mm. Och vad är Stockholm då? Vad är det Upscale i Sverige? Ja. Och vad är Sverige då? Är det upscale i världen? Ja. ja Vi sitter i det finaste, bland det finaste, bland det finaste, bland det finaste <gör> Och pratar om legendariska prince och och kokain Och runt omkring oss, ju alla ligger där Så är de här konserterna Ja oh, eller hur, oh, fan vad fett Det var oh, Fan vad snygg kostym då, oh, fan vad fett allting bla. Utan att reflektera, vad fan det där kommer ifrån Hur ser den där pyramiden ut? Jesus fucking Christ är
1: det inte lustigt också att han, det han säger är också så att ni är så himla övertygade om ert er, er sätt att se världen, men han är smula övertygad om sitt sätt att se det också?
0: Ja, absolut. Och Det behöver nog inte vara så att, att, att Gustav Noren har rätt om allt. Men jag tycker att han är otroligt nice. Ja, verkligen. Alltså, vad fin han är. Alltså, han är så fin.
1: Jag är lite allergisk mot folk som har varit utomlands ett tag och sen kommer tillbaka och ska liksom göra en, en samtidsanalys på hur det är i Stockholm. Mm. Typ. Men det är oundvikligt. Mm. Eh, jag fick en panikångestattack i lördags. Mm. Eller i något den stilen. Mm. Eh, och det var delvis för att jag fick stack alltså, alltså, folk får ta hämen på sal. Mm. Men det var delvis för att jag gick eh, på biblioteksgatan och typ gick runt på Östermalm och så, i Stockholm på så väldigt hippa kvarter där alla har väldigt tjusiga kläder. Mm. Det är små så här concept stores med dyra tvålor där en tvål kostar 379 kronor och mm. luktar typ eh, en och eh, en annan affär som är jätteflådig har typ tre par träskor på en liten, ett litet bord. Och bara, kom och köp våra jättevackra handgjorda träskor. Eh, och att jag bara blev så här, du vet den här, det här är bara saker, det här är bara saker. och mm. allt, som, allt som folk bryr sig om i Stockholm är saker. Mm. Och jag, är ju, jag, älskar ju, jag konsumerar ju jättemycket själv. Fan, älskar saker. Ja, alltså fucking älskar saker. Fucking
0: love those,
1: thanks. <laughs> Men just där och då när jag kände att allting var meningslöst mm. då kände jag bara livets meningslöshet så ultra mycket av ja. att gå på biblioteksgatan och se alla de här sakerna som ja, jag kände i stunden. Jag inte, hur många träskor jag äger kommer jag inte bli lycklig. Mm. Det är också väldigt privilegierat att säga så, förstås. Men det var en väldigt äh, deppig känsla. Och så mm. pratade vi också om så här, Stockholms inredning. Typ hur det är. Mm. och så här, Det är minimalistiskt. Och, mm. och jag, jag blir så himla glad när man kommer hem till folk och man känner att det bor någon där. Och att det är mm. mysigt och bjuder in. Mm. Och det är väl det som jag vill komma fram till. att så här, Det måste få vara lite
0: roligt. Man måste få vara lite mer Gustav Norén i livet. Mm. Nej, men jag och Andreas pratar jättemycket jätte om, eh, om de här sakerna. eller eh... Vilka saker? de som står på olika podium eller nej, men, ämnet liksom, något typ av övergripande ämne mm. alltså så här, Gud det här är så otroligt platt nu, mm. men så här, vi ska att, inte ha Nobelpriset av det här nej 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 och det är väldigt platta analyser och vi är inte riktigt förbättrar heller men att jag alltså egentligen började det kanske med eller det kanske började tidigare men för mig kanske började det med när jag bestämde att nu måste jag färga håret för att jag hade varit gråhårig så länge och började känna mig som en karaktär eller karikatyr av liksom en, eller så här, en internetavatar som jag inte visste hur jag skulle så här, hantera längre, som kändes fejk mm. som kändes jobbig, liksom. kände mig instängt.
1: Alexandra Nilsson hade blivit kissy.
0: Frida Vega Salmonsson hade blivit Frida Vega <laughs> ja, något sånt ja. så vill jag få jag blont, och sen så hände det också vissa saker för ett tag sedan där det var väldigt nära att att jag inte längre skulle ha eh, kvar mina eh, sociala plattformar på internet på grund av olika anledningar mer eller mindre självvalt eh, och då hamnade jag också i en position där jag behövde så här, eh, fundera kring eh, eftersom jag har haft eh, Instagram och blogg i hur många år som helst och identifierat mig med det jättemycket och det är ett sätt att så här, hela tiden betrakta sitt liv utifrån om man har en fil och så vidare som jag har lagt ner väldigt, väldigt mycket tid i och fått jobb ifrån och så här, hittat vänner genom alltså känner mig bekräftad från allt det liksom hur, hur mår hur skulle jag må och hur skulle jag hantera att typ inte längre ha de här plattformarna
1: det är helt omöjligt att förutsäga?
0: Eh, och att det också skapade väldigt mycket eh, tankar vem jag är i det här eh, och så här vilket an- alltså, vi, vi borde ägna en annan podd åt det här men så här jag, mer, eller jag har liksom en period just nu där jag känner att så här, shit, så här, sociala medier internet, det är så himla det är så otroligt, det finns ingenting som gör mig mer trött än när gamla personer ska gnälla över hur mycket unga stirrar ner i telefonen och man är så disconnectad från varandra för det är så himla Alltså internet är fantastiskt. Att vi ens kan podda när du är i Portugal. Eller att folk idag kan skapa sig en... och börja, Alltså plåta fast man inte kommer från en... Att man kan liksom skapa sig en... Att man kan bli fotograf för att man börjar lägga upp sina bilder på internet och folk hittar dem och tycker att det är jättefina bilder så man kan fortsätta vidare medan för kanske man inte kunde bli det för man hade ingen chans att nå ut om man inte hade jättemycket cash eller en förälder som var fotograf som kunde etablera en. Så det finns otroligt mycket så här möjligheter med internet. Men varje tid eh, och paradigmskifte innebär ju så, liksom, positiva förändringar i vissa fall som kanske gynnar vissa. Eh, men det skapar en, även nya utmaningar. Och de här nya utmaningarna med sociala medier: så att konstant jämföra sig mot varandra. Alltså, jag vet personer eh, som har helt otroligt stora eh, plattformar. Alltså, mycket, mycket större än min och Jag pratar inte om dig. Nu. <laughs> som ser ut att ha ett, alltså det mest perfekta livet, som känns så lycklig och inspirerande och så vidare och så vidare och så vidare. Men jag vet att på hemmaplan för den personen så är det väldigt mycket som inte är bra. Mm. Alltså Det här är inte en lycklig person. Och det här låter väldigt platt nu att prata om att så här, ja, på utåt internet så ser det ut som att alla är så lyckade och, och mår bra fast folk är egentligen inte det. Det är ingen så här, ny spaning. Men det är så här, vad gör det med? Alltså det är så fejk. Så... Men upplever du att de personerna som, som,
1: som du syftar på nu, upplever du ja, ja, att de det blir väldigt va- ja. uh, Upplever du att uh, den personen? Uh har ett behov av att
0: upprätthålla den här lyckliga- Absolut. Så det är inte som att- hem... Och jag också. Alltså herregud, mm. jag, jag bidrar också till det här. Men jag menar bara att- Ja, jag mm. tog bara- nu är det, ja. Nej men jag, för det är väl det jag är intresserad
1: av. Så här, att det, det är ju så här. Jag märker ju själv att jag typ blir olyckligare- ju fler följare jag har. Mm. Det, i, 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 I stora drag, mm. stora penseldrag- så känner jag det. Mm. Alltså blir mer olycklig- ju fler som vet vem jag är. Mm. Um, det är också för att vi är en tid i livet nu där vi hela tiden
0: rannsakar oss själva det gör ju alla oavsett om man har en plattform eller inte. Ja, och det är också därför vi sätter och gör såna här långa personlighetstester för uh. att ta reda på mer om oss själva
1: uh, yeah. det var så roligt, jag läste på någon blogg som var så ja ah, jag lyssnar inte på Flora och Frida så mycket för att de känns så unga var någon som mm. och då slog de mig, bara ja det är självklart att folk som är lite äldre, många tycker nog att vi upplevs som väldigt unga för att vi hela tiden ska såhär ehm um, ransaka saker, ransaka oss själva att det, att det är ett väldigt så här, tecken på att man är en ung människa. Men hela den här så... podden
0: är ju bara att vi backpackar i eh, Thailand. Ja, det är det precis. den här podden är. Flora och Frida backpackar i Thailand och försöker eh, hitta mening med livet och vilka vi är. Och ni är bara tvingas följa med. Ja. Alltså det, det är det den här podden är och det är det vi är. Alltså jag är för fett unga, alltså jag säger fett dumma grejer hela tiden. Och det, alltså... Vi är unga. Ja. Ja, vi är och Det är därför och... jag tidigare sa att jag vill revidera saker som jag sa för två år sedan i den här podden. Mm. När man kanske var 21.
1: Skillnaden är att de flesta 23-åringarna har inte det typ, nedpräntat. Så att
0: alla Clever, så. smart. Ja, ja, väldigt smart. Jag började aldrig med sociala alltså, Det finns så många personer som jag vet som är liksom otroliga så här, filmskapare- Fotografer, alltså potential att bli otroliga författare, eller whatever, som verkligen är duktiga. Liksom. Men som aldrig får lika mycket eh, möjligheter, kanske, som de som eh, horar ut sig mer i sociala mm. medier. Och det här är bara att jag pratar om det allmänt nu. Jag är absolut en av de som har horat ut mig hundra procent. Och tack vare det har jag fått göra många av de sakerna jag har fått göra idag. De hade inte jag fått göra annars om jag hade suttit hemma och haft jättemycket integritet på mitt, eh, i mitt sovrum och bara väntat på att få så här, göra ut, ge ut en svartvit fotobok om typ så här. <laughs> ja, you know. Ja. Liksom. Um, Tror du Camilla Läckberg kommer att göra en
1: Instagram-post nu som, som, för att du använder ordet hora? Hoppas. Hoppas. Det ser så att gärna att
0: horbråk med Camilla lättare. Ja, <laughs> eh, men, men att de personerna då blir förbisadda för att det istället är någon eh, eh, person som ska lägga upp bilder på alla sina flashiga kameror för att den framstår så mycket bättre än vad den är för att den bygger upp en image om att den är en otrolig eh, fotograf eller whatever och att den alltså, jag vet, jag vet inte. Det är, folk har får också möjlighet att bygga upp sådana otroliga schablonbilder om sig själva. Och jag känner att det, ja, det är för att det är att jag har inte tänkt igenom det här. Men det är, Nej,
1: men det är problematiskt
0: att... med alla luftslott som byggs. Mitt luftslott också. Ja. Allas luftslott. Allas
1: luft, luftslott. Det är ju verkligen så. Ingen kommer ifrån det. Um, om man inte håller sig borta från sociala medier. Mm. Nej men för jag känner också det att jag, när jag har funderat över så här, när jag har stått i stunder bara, men jag orkar inte det här mer jag orkar inte så här, behöva tänka på att allt jag säger ska motas av någon annan alltså, så här, vad skönt det vore att vara ensam med sina tankar typ. mm. Samtidigt som det är såklart som du säger det är, så många, det är så mycket som är sprunget i mitt liv som är sprunget ur att jag har mina sociala plattformar mm. det är mina vänner och, och mitt sammanhang och, och det jag gör mm. och liksom, jag är jätteglad för det men att allt har ett pris det är alltid så liksom. Det är också väldigt svårt att prata om sånt här för man känner direkt att det är synd om oss bloggare
0: Nej men det är, jag säger inte att det är, det är inte synd om, om mig eller det är, det är inte synd om någon annan men jag tänker mer på ett så här större sammanhang att jag försöker liksom bara alltså jag kommer ha kvar min Instagram och jag kommer ha kvar min blogg och jag vill fortsätta göra alla de här grejerna mm. men att det är så himla viktigt också att, så här, att jag försöker mer och mer ransaka mig själv i alltså vad vill man använda de här plattformarna till Typ så här, vilka sammanhang vill man ingå i? Eh, och att det finns så mycket som är så himla-himla-ytligt. Mm. Och det kan vara så jävla härligt ibland när saker är ytligt. Men ibland blir jag så himla-frustrerad. Mm. För några helger sedan så eh, skulle vi gå till, eh, jag tror att det heter Dramatenterassen. Mm. Eh, och Terrassen är alltså på Dramaten så finns det en, en otroligt smal terrass högst upp, där man kan blicka ut över liksom vart det är, Dramaten? Ja, man, man blickar ner utanför där, om det är strandvägen eller vad är. Um, och sen är väldigt, väldigt smal alltså den är typ tre meter bredvid, man kan knappt liksom passera baren. Och alla bara, Ja, oh, har du varit på dramatenterrassen? Det verkar fett, nice, det verkar så himla nice och jag har hört att folk har pratat om det så här nice och coolt och hip det är. Och så är vi på en förfest och sen så säger man, ah, vi att vi ska dra till te- Dramatenterrassen. Vill ni, vi har lista, vill ni följa med? Och man ja ah, men vi kan dra dit, det verkar nice. Så kommer man dit och så inser man att det drama- Dramatenterrassen är, är liksom en smal, smal terrass på typ så här 10x2 meter där folk i fett dyra kläder bara står. Och det är någon så i hörnet men det så finns ingen bas jag alltså tänkte att någon står och spelar skivor och det finns inte ens någon bas. Så vi går till bardisken och bara, oh shit, det verkar vara något problem med basen. Typ. De bara, nej men det är alltid så. Man bara, har ni öppet här och någon ska spela skivor här hela tiden och, och ni vet om att det inte finns någon bas? Och det enda man kan köpa där är typ champagne för typ 200 spänn. Och alla tycker att det är så himla fett mm. för att de som är där också är coola. Och det är jag alltså Sorry att man gnäller på Stockholm nu och man är också en del av det men jag kan bli så himla leds att det, det är så otroligt mycket i Stockholm att alla hypar någonting som är en liten, liten ruta ah. där man kan stå och titta på varandra med musik utan bas där ingen dansar och man dricker i champagne.
1: Ah. Det är äckligt. Ja, att man bara fortsätter hypa sånt som andra hajpar fast man, man slutar vara kritisk också. Det är ju det som händer. Man att ba, att ja, man, ja, här, man Varför ba, har... tycker
0: du att det här är fett? Du tycker att det är fett för att du tycker att det är nice att du kan stå här ah. tillsammans med andra som också tycker att det är ah. lite nice att vi kan stå här. Och så, du... så kan man samtidigt få översikt och blicka ner till entrén härifrån mm. där man kan se vakterna för det känns nice och så kan man se när andra blir rejected. Så kan man stå Gud. där uppe på eh, terrassen och bara mysa över att vi som står här uppe får stå här uppe.
1: Och så, och, och så blir man så men är det, det, är det någonting som jag inte ser? Ja, Jo men verkligen, det är som att man, så här, är det något rum jag har missat? Är, det så här, är, är, är den här terrassen förlängd på andra gaven som man inte ser? Jag läste en bok nu med bokklubben som heter I Love Dick som väldigt många, du har väl också? Ah, l- nej jag har inte läst nej. den men, nej, jag... men den är
0: så otroligt hajpad. Vet du, ska jag säga något äckligt om mig själv? Mm. Vet du varför jag inte har läst den boken? För att jag skrev till bokförlaget som har gett ut den boken för att jag känner hand om tidigare som jobbar med PR där och då tänkte jag att jag ville få den boken så då skrev jag till dem hej, jag ska inte gärna läsa den boken kan jag, ett, kan jag få ett X av den då sa jag dem absolut men sen så rann det ut sanden och sen fick jag allt ett X och sen är jag själv inte köpt den ah. Så det vill bara säga det, att när jag står här och preachar om typ eh, dramatantrassen jag är absolut inte bättre själv jag har inte läst den bok jag vill läsa för att jag inte fick den gratis
1: Den här boken är skriven av Chris Cross och hon är en konstnär från New Zealand. Hon hon verkar helt otrolig. Uh, jag känner inte till henne alls och det är väl det som är grejen om man kanske vet, henne, vet mer om henne eller ja, fördjupat sig henne så kanske man skulle uppskatta boken mer men vi pratade om det här. vi hade den som bokklubbsbok. det eh, sex personer som har läst den och vi träffades och pratade om den och bara vad är det vi inte ser som alla andra ser för den här boken hypas så mycket och alla lägger upp den i sociala medier alla tycker att den är helt fantastisk och vi satt där och bara är vi dumma för den är också väldigt så här hyperintellektuell på många mm. sätt, för den handlar väldigt mycket om konst. Och jag är inte så insatt i det. Bara, är vi dumma? Eller är det bara den här dramatentrassen-grejen? Att folk bara, ja ah, men den här ska man tycka om. I love dick, I love dick på alla. Ja, och det är väl, det, det är väl exakt samma grej där. Mm. Att så här, antingen så är det någonting man har missat eller inte kunnat ta till sig, eller så är det faktiskt så att någonting blir så överhypat tills folk slutar ha
0: egen, egen äm, åsikt. Liksom.
1: Mm. Men jag...
0: Fan, man kan bli ledsen så. Åh, oh, mm. på tal om det här, ja. Oh lyssna på Gustav Norén. <laughs> Jag ska verkligen göra det. Ehm, tack
1: till Bokus och Läkarmissionen som sponsrar den här podcasten. Vi finns på hashtaggen Flora Frida för vi älskar sociala medier och där får ni jättegärna lägga Efter att upp saker.
0: Vi finns på hashtaggen Flora Frida. Jag heter Frida Vega på Instagram. Jag
1: heter Flora Vis på Instagram med W.
0: Min bok Följ stanna. oss och ta del av vår vardag där vi inspirerar andra unga kvinnor om att våga leva sina framgångsrika liv och hälsosamma relationer.
1: Läs min bok Stanna som utspelar
0: sig det Stockholms innerstad. Uh, Tack, gör
1: det. Uh, den finns som pocken. nu.
0: Uh, mm. Tack Jonas lindskog slash kapten som klippar den här podden.
1: Min kompis Ellen som går under artistnamnet Ellen K har släppt en ny låt idag. Och den heter Keep my head up och det är en låt som handlar om psykisk ohälsa och känslan av otillräcklighet och utanförskap. Um, och Ellen, hon säger att det är en personlig påminnelse om att det är okej okay att inte alltid vara okej. Okay. Ett positivt mantra. Uh, och det var så fint för på skibolaget så kallar de den här uh, musiken för ångestpop. Uh, och nu spelar vi den. Kjao. the back of a cab, 535, us <laughs> in my mind thinking out loud 540 something and I'm broke as fuck and I drink too much and I have no friends and my boss just called and I lost my job but I keep
0: pretend that is